0: Héten, amikor Zsolt adásában hitről, meg tudományról volt szó, és az, hogy mennyire hihetjük el azt, amit észlelünk egyáltalán, és hogy a pislogás után ugyanabban a világban vagyunk, amelyikben előtte. Eszembe jutott egy, egy könyv, amit nem régen olvastam. Abban fogok nektek olvasni egy, egy részt, ami kapcsolódik ide, nem meglátjátok miért, a könyv címe zellenbolondok, mesék a zenéről és az agyról. Ebből a, a pillanatban Zene és Amlénzia című fejezettől, az amibe belekezdte. 1985. januárjában, felesége elmondása szerint, Cliff Wearing, egy 40-es évei közepén járó angol zenész és zenetudós. tudós. Az elveszett tengerészt olvasta, amit egy súlyos amnéziában szenvedő paciensemről írtam. A paciens jimmy hívte, és olyan, mintha léte egyetlen pillanatban lenne bezárva, és mindenütt a felejtést átongó űrje venné körül. Múlt és jövő ember, magára hagyva az állandóan változó és értelmetlen pillanat börtönében. Clive és én írt a Deborah Visz melynek címe Forever Today, Örökké Ma. Nem tudtuk kiverni a fejünkből ezt a történetet, és napokig beszéltünk róla. Nem is sejthetté, hogy Debora szavaival érvá saját jövőjük tükrébe bámulnak. Két hónappal később Clive maga is egy rettenetes fertőzést, herpeszen kapott, ami adjának leginkább az emlékezetet érintő részére hatott. Az átram leírt sokkal rosszabb állapotba került. Jimmy memóriájának terjedelme körülbelül fél perc volt, clive csak néhány másodperc. Az új események és élménye szinte azonnal kitörlődtek. Deborah így írt erről. A látott és hallott dolgok észlelésének képessége sértetlen maradt. A benyomásait azonban egy pillanatnál tovább nem tudta megtartani. A pislantott, szemhéje valóban mindig egy új jelentet tárt fel előtte. A pislantás előtti látványt teljesen elfelejtette. Minden egyes pislogás, minden pillantás egy teljesen új látványt hozott. Megpróbálta megképzelni, milyen lehet ez. Talán olyan, mint egy rosszul összevágott film, ahol megszakad a folytonosság. a pohár egyszer félig üres, aztán teli, a cigaretta hirtelen hosszabb, a színészhaja egyszer kócos, majd sima, de ez a való élet volt, melyben a szoba fizikailag lehetetlen módon folyamatosan változott. Azon túl, hogy az új emlékeket képtelen volt tárolni, Clive borzasztó retrograd amnéziában is szenvedett, mely gyakorlatilag az egész múltját törölte. Amikor 1986-ban Jonathan Miller The Prisoner of Consciousness, a Fogságában címmel egy kiváló BBC dokumentumfilmet készített róla, Clive kétségbe esett egyenlő létben, félelemben és zavarodottságban élt. Élesen, folyamatosan és fájón tudatában volt, hogy valami bizarr és borzasztó dolog történik vele. Állandóan ismételgetett panasza azonban nem rosszul működő emlékezetéről szólt, hanem arról, hogy valami hátborzongató és rettenetes módon megfosztották őt minden tapasztalattól, öntudattól és magától az élettől. Debora így fogalmazott. Olyan volt, mintha minden ébren töltött pillanat az ébredés utáni első pillanat lenne. Clive folyamatosan abban a hiszemben volt, hogy most ért vissza a tudattalamból hiszen a fejében semmi nem mutatott arra, hogy előtt is ébren lett volna. Semmit nem hallottam, semmit nem láttam, nem érintettem, nem szagoltam, mondogatta. Olyan, mintha halott lennék. Clive, miután esetem próbált kapaszkodni valamibe, támaszkodni valamire, elkezdett naplót írni. Eleinte papírdarabokra, később egy füzetbe. Bejegyzései azonban lényegében olyan megállapításokból álltak, mint ébren vagyok. Vagy tudatomnál vagyok, melyeket néhány perces időközönként újra beírt. Ilyeneket írt. 2 óra 10 perc most teljesen ébren vagyok. 2 óra 14 perc most végre fölébredtem 2 óra 35 perc most tökéletesen ébren vagyok. Majd ezeket tagadta. 9 óra 40 perckor ébredtem fel először korábbi állításaimmal szemben. Később ezt is átfirkálta, és ezt írta. 10 óra 35 perckor teljesen tudatomnál voltam, és sok-sok hét óta először ébredtem fel. A következő bejezéssel azonban ezt is érvénytelenítette. Az a borzasztó napló, melynek semmi egyéb tartalma nem volt ezeken a szenvedélyes állításokon és tagadásokon kívül, és amely a létezést és folytonosságot igyekezett megerősíteni, de ezzel örökké ellentmondásba is keveredett, minden nap újra megtelt, és hamarosan szinte egyforma oldalak százai íródtak tele. Ez Clive mentális állapotának elveszettségének ijesztő és megrendítő krónikája volt az amnéziát követő években. Ezt az állapotot Deborah Miller filmjében soha véget nem mérő gyötrelemnek hívta. Egy másik súlyosan amnéziás beteg, Mr. Thompson, amnéziájainak szakadékait folyamatos konfabulációval, valótlan emlékek felidézésével töltötte ki. Teljesen belemerült sziporkázó kitalációiba, és a körülötte történő dolgokról fogalma sem volt. Ő úgy hitte, minden a legnagyobb rendben van. Maga biztosan azonosított engem egy barátjaként, csemegérzlete vásárlójaként, kóserhentesként vagy egy másik orvosként, néhány perc leforgása alatt vagy egy tucatnyi különböző emberrel tévesztett össze. Ez a fajta konfabuláció nem tudatos kitalálás volt. Sokkal inkább egy stratégia, egy kétségbeesett, tudattalan és szinte automatikus kísérlet arra, hogy valamiféle folytonosságot narratív folytonosságot teremtsen, amikor emlékezetét és azzal együtt a tapasztalatot is minden pillanatban elragadják tőle. Az embernek nem lehet közvetlen tudása saját amnéziájáról. Tud azonban következtetni rá, az emberek art kifejezéséből, amikor már hatodszor ismétel el valamit, amikor ránéz a kávés csészéjére és látja a gyüres, vagy amikor belenéz a naplójába és saját kézírásával talál benne bejegyzéseket. Az emlékezet és a közvetlen tapasztalati tudás hiányában az amnéziások feltevésekre és következtetésekre támaszkodna, melyek általában elfogadhatóak. Még akkor is kikövetkeztetik, hogy csináltak valamit, voltak valahol, ha nem tudják felidézni, hogy mit csináltak, vagy hol voltak. Clive viszont, ahelyett, hogy kézenfekvő találgatásokba bocsátkozott volna, mindig oda ki, hogy éppen akkor ébredt fel, és hogy halott volt. Ez az észrelet szinte azonnal kitörlésre utalt, a gondolkodás maga ebben az apró időkeretben szinte lehetetlen volt. Clive egyszer tényleg mondta is deborah Teljesen képtelen vagyok gondolkodni. Betegség elején Clive néha teljesen összezavarodott bizarr tapasztalataitól. Deborah leírta, hogy egy alkalom, amikor meglátogatta Clive, valamit tartott a tenyerében, amit újra és újra eltakart, majd felfedett a másik kezével, mintha bűvész lenne, és egy trükköt gyakorolna. Egy darab csoki volt a kezében. Érezte, hogy a csoki nem mozog a tenyerében, mégis mindig, mikor felemelte a kezét, azt mondta, hogy az egy vadonatúj csoki. Nézd, mondta, új! Nem tudta levenni róla a szemét. Ez ugyanaz a csoki, jeleztem finoman. Nem, nézd, megváltozott, az előbb nem ilyen volt. Két másodpercenként letakarta, majd felfedte a csokit, felemelte és megnézte. Nézd már, megint más, ezt hogy csinálják? Pár hónap múlva Clive zavarodottsága átadta a helyét, a Miller filmjében is látható gyötrelemnek és kétségbe Ezeket később mély depresszió váltotta fel. Hirtelen heves és azonnal elfelejtett pillanatokban tört rá, hogy előző életének vége gyógyíthatatlanul fogyatékos és élete hátralevő részét intézetekben fogja tölteni. Mivel a hónapok számottevő javulás nélkül teltek, a jelentős felépülés reménye kezdett szerte fosztani. És 1985- vége felé Clive-t egy krónikus pszichiátriai osztály egyik szobájában helyezték el. Itt töltötte következő hat és fél évét. Mégsem tudta soha saját szobájákként felismerni. 1990-ben egy fiatal pszichológus látogatta egy ideig clive és szó szerint rögzített mindent, amit mondott, és ezek a fejezések jól megragadják Clive elkeseredett hangulatát. Clive azt mondta egyszer, tudsz képzelni egy éjszakát, ami öt évig tart. Nincs álom, nincs ébredés, nincs érintés, nincs ízlelés, nincs látvány, nincs hang, Nincs hallás, egyáltalán semmi nincs. Olyan, mint a halál. Arra a következtetésre jutottam, hogy halott vagyok. Csak olyankor érezte magát élőnek, amikor Debóra meglátogatta. Abban a pillanatban viszont, amikor távozott, újra kétségbe esett, és 10 vagy tizenöt perc elteltével, mire Debóra hazaért, már több üzenetet is hagyott a rögzítőjén. Kérlek szépen gyere el hozzám, drágám, ezer éve nem láttala. Fénysebességgel repülj hozzám, kérlek. A jövő elképzelése ugyanolyan lehetetlen volt Clive számára, mint a múltra emlékezés. Mindkettőt leterítette a csapás, amit az amnézia mért rá. Valamilyen szinten clive mégis tudnia kellett, hogy miféle helyen van, és mi a valószínűsége annak, hogy élete hátra levő részét, a véget nem érő iszakát egy ilyen helyen fogja tölteni. És akkor, 7 évvel a betegség kezdete után, de bóra erő köszönhetően Clive átköltözött egy kicsi, agysérültek számára fenntartott vidéki otthonba, amely sokkal elfogadhatóbb volt, mint egy kórház. Itt csak néhány beteg volt állandó kapcsolatban az elkötelezett személyzettel, akik teljes emberként bántak vele, tisztelték intelligenciáját és tehetségét. Abba hagyta az erős nyugtatók szedését, élvezte a sétákat a faluban és az otthon közelében lévő kertekben, Örült a térnek és a friss ételeknek. Deborah elmondta nekem, hogy az új otthonban töltött első nyolc vagy kilenc év alatt Clive nyugodtabb lett, néha vidám is, de még mindig gyakran voltak dükítörései, kiszámíthatatlan, visszahúzódó volt, és ideje nagy részét egyedül töltötte szobájában. Az elmúlt hat vagy hét évben azonban Clive barátkozó, beszédesebb lett. Társalgást töltötte ki az azelőtt üres, magányos és elkeseredett napjait, még ha ez a társalgás meglehetősen folokrattokönyszerűen zajlott is. Life betegsége kezdett óta levelezésben álltam debórával, de csak 20 évvel elteltével találkoztam személyesen klyv A Miller 1986-os filmjében látott, rettegő, szenvedő emberhez képest olyan rengeteget változott, hogy alig ismertem rá arra a persgő alakra, aki ajtót nyitott, amikor 2005 nyarán debórával meglátogattuk. Érkezésünk előtt emlékeztették látogatásunkra, és Debórát abban a pillanatban átölelte, ahogy belépett. Debora bemutatott, ez itt Dr. Sax." Mire Clive rögtön így felállt, maguk orvosok 24 órát dolgoznak nap mint nap, ugye, mindig szükség van magukra. Felmentünk a szobájába, ahol volt egy elektromos orgona és egy zongora telekottákkal. Észrevettem, hogy néhány kotta a Reneszán zenész szerző, Orlando művének az átirata, akinek munkásságát Clive rendszerezte. A múzsduhávány mellett megláttam Clive naplóját, amely addigra már temérdek kötetre rúgott, és az éppen aktuálisnak ez volt a helye. Mellette egy etimológiai szótár volt, több tucat kis színes könyvjelző cédulával a lapok között, és egy vaskos kötet a világ száz legszebb székes egyházáról. A falon egy Canaletto nyomat volt kifüggesztve. Megkérdeztem Clive-tól, hogy járte-e valaha velencében, Nem már válaszolt. Nekem Deborah elmondta, hogy a betegség előtt többször is jártak ott. Ahogy a képet néztem, Clive rámutatott az kupolájára. Nézze, úgy tör a magasba, mint egy angyal. Amikor megkérdeztem Debórát, hogy Clive tud-e az emlékiratairól, azt mondta, hogy már kétszer megmutatta neki, de rögtön el is felejtette. Nálam volt az én nagyon jegyzettelt példányom, és megkértem Debórát, hogy mutassa meg neki újra. Írt el egy könyvet, kiáltott fel meglepve. Nagyszerű, gratulálok! – ránézett a borítóra. – Teljesen egyedül, te jó ég! – izgatottságában felugrott. Deborah megmutatta neki az ajánlást. – Az én Clive-omnak. Nekem ajánlottad? – megölelte. A következő néhány percben ez a jelenet jó párszor lejátszódott, mindig majdnem ugyanozzal a meglepetettséggel, örömmel és gyönyörűséggel. Clive és Deborah még mindig nagyon szeretik egymást az amnézia ellenére. Deborah könyvének az alcíma is valójában A Memoir of Love and Amnésia a szerelemről és amnéziáról Clive többször is üdvözölte debórát, mint mintha akkor érkezett volna Azt gondoltam, ez a helyzet rendkívül módon egyszerre lehet őrjítő és hízelgő Debora számára hiszen folyamatosan úgy látja őt, mint valami újat, mint egy ajándékot, egy áldást Clive ugyanakkor engem ő felségének szólított és bizonyos időközönként megkérdezte, volt már a Bakingen palotában, maga a miniszterelnök. Az egyesült nemzetek jött? és nevetett, amikor azt feleltem, csak az Egyesült Államokból. Ez a viccelődés vagy tréfálkozás honcul stereotipikus természetű és meglehetősen ismétlődő volt. Clivenek halvány fogalmasan volt róla, hogy ki vagyok, és arról is csak kevés, hogy mások kicsodák de ez a kedélyesség segített neki kapcsolatot teremteni és fenntartani egy beszélgetést. Azt gyanítottam, hogy a homlok lebenyében is sérült valami. Ez a viccelődés, a neurológusok viccel súcna, viccelődési kényszernek hívják, lobbanékonyságával és csacsogásával együtt a szokásos szociális homlok lebenyé gátlások gyengülésének vele járója. Clive izgatottan várta, hogy Deborah-val együtt elmenjünk ebédelni. Hát nem csodálatos asszony, kérdezgette, hát nem bámulatosan csókol. Azt feleltem, hogy bizonyára igen. Az étterembe menet, Clive hihetetlen gyorsasággal és folyékonysággal szavakat talált ki az elhaladó autók rendszem betűjére. A szójátékok, rímek és hasonló hangzású szavak mértéktelen gyakorlatilag azonnali használata olyan sebességgel jelentkezett, amire normális ember nem képes. Turettes vagy szavanszerű tudat előtt sebességgel, amit nem késleltetett a gondolkodás. Amikor az étterembe értünk, Clive elmondta az összes rendszámtáblát a parkolóban, majd szépen választékosan és széles mozdulattal előrengette Debórát. Hölgye ki az elsőbség! Én követtem őket az asztalhoz, ő pedig bizonytalanul rám nézett. Csatlakozik hozzánk? Amikor átadtam neki a bortlistát, átnézte és felkiáltott. De jó ég, Ausztrábor, Új-Zélandi bor, a gyarmatok végre valami eredetit termelnek. Milyen izgalmas. Ez részben a retrográd amnéziát jelezte. Még mindig a 60-as években él, ha él egyáltalán valahol, amikor az ausztrál és új-zélandi borokról alig lehetett hallani Angliában. A gyarmato egyébként kényszeres viccelődésének és paródiájának állandó tárgya volt. Az ebéd alatt Cambridge-ről beszéltünk, Clive a Clare college járt, gyakran átment a kórusáról híres, szomszédos kings Elmesélte, hogy 1968-ban Cambridge után London Symphoniatt-nál dolgozott, ahol modern zenét játszotta, már ő már akkor is a renescens zenéhez és hoz vonzódott. Ő volt a kórusvezető és visszaemlékezett, hogy az énekesek a kávészünetekben nem beszélhettek, vigyázniuk kellett a hangjukra. Ezt a hangszeres zenészek gyakran félreértették, és távolságtartónak gondolták őket. Ezzel valódi emlékeknek tűntek. Ugyanakkor lehet, hogy csak az eseményekről való ismeretének fényében, és nem pedig tényleges emlékekről beszélt. Nem az események, az epizódikus emlékezet, hanem a szemantikus emlékezet került kifejezésre. Aztán a II. világháborúról beszélt. 1938-ban született, és arról, hogyan bombázták az óvóhelyeket, ahol sakkoztak vagy kártyáztak. Azt mondta, emlékezett a V1-es szárnyos bombákra. Birminghamben több volt a bomba, mint Londonban. Lehetséges, hogy ezek valódi emlékek. Csak 6 vagy 7 éves lehetett akkor. Vagy fantáziát esetleg egyszerűen, mint mindenki más, azokat a történeket ismételgeti, amiket gyerekkorában hallott. Egyszer csak a környezet szennyezésről kezdett beszélni, és arról, hogy a benzinmotorok milyen koszosak. Amikor elmondtam neki, hogy nekem hibrid autóm van, aminek elektromos és robbanó motorja is van, elképett. mintha sokkal hamarabb vált volna valóra valami, aminek eddig csak az elméleti lehetőségéről olvasott. Azt írta, hogy Clive a szakadék fölött egy keskeny pallón lemeg. Clive szószársága, beszélgetési kényszere és a beszélgetés fenntartásának szükséglete egy ingatok pallóként szolgál, és ha megáll, várra a szakadék, ami elnyeli. Ez történt vele tulajdonképpen, amikor egy szupermarketben rövid időre elszakadt depórától. Hirtelen felkiáltott, feleszméltem végre, soha nem láttam még emberi lényt ezelőtt. Harminc éve már, olyan, mint a halál. Nagyon dühös és elkeseredett volt. Deborah elmondta, hogy a személyzet ezeket a gyászos monológokat a halottainak hívja. Feljegyzik, hány van belülük egy nap vagy egy hét alatt, és ezek alapján értékelik Clive állapotát. Deborah úgy véli, hogy az ismétlés enyhíti azt a nagyon is valóságos fájdalmat, ami ezzel a kétségbe esett, de sztereotípikus panasszal együtt jár. De amikor ilyen dolgokat kezdem mondani, Deborah rögtön eltereli a figyelmét sikerül, akkor az előző hangulatnak semmi nyoma nem marad, ez az amnézia egyik előnye. És tényleg, amint visszajöttünk az autóba, Clive megint a rendszemtáblákkal volt elfoglalva. Amikor visszaértünk a szobájába, felfedeztem a 48 prelódium és foga két kötetét baktól a zongora tetején, és megkértem Clive-ot, hogy játsszál valamelyiket. Az felelte, hogy soha nem játszotta még őket, aztán a 9. eddúr preludiumot eljátszott, és közben megjegyezte, ez eszembe jutott. Amíg el nem kezdi tényleg csinálni, szinte semmire nem emlékszi, aztán lehet, hogy az eszébe jut. Egy ponton beletett egy elbűvölő kis rögtönzést, és Csikó Mars stílusában fejezte be, egy nagyszabású ereszkedő skálával. Nagyszerű muzikalitásával és játékosságával, könnyedén tudott bármilyen zenedarabba, zenedarabbal improvizálni, tréfálkozni, vagy játszani. A szeme a székesegyházakról szóló könyvre tévedt, és a Székes harangjairól kezdett beszélni. Tudta e hogy 8 harangnak hány kombinációja van? 8 x 7 6 x 5 x 4 3 x 2 1 darálta, 8 faktoriális, majd megállás nélkül folytatta, azaz 40 ezer. Fáradtságosan kiszámoltam, 40.320 Miniszterelnökökről kérdeztem. Tony Blair? Sosem hallott róla. John Major? Róla sem. Margaret Thatcher? Halványan rémlik. Harold Macmillan? Harold Wilson? Szintén. Korábban viszont, amikor egy ilyen vérendszámú autót látott, azonnal rávágta hogy John Major vihány. John Major járműve, ami azt mutatja, hogy Major nevéről implicit emléke volt. Debora arról is beszámolt, hogy az ő nevére sem emlékszi, és amikor egy nap valaki a teljes nevét kérdezte tőle, azt felelte, Clive Debora véring, vicces egy név, nem tudom a szüleimért ezt adták nekem. Más implicit emlékeket is szerzett, lassan új ismeretekre tett szert, például a lakóhelyének berendezéséről. Most már egyedül is el tud menni a fürdőszobába, az étkezőbe, a konyhába. De ha menet közben meg kell gondolkodni, akkor eltéved. Bár lakóhelyét nem képes leírni, kicsatolja a biztonságot, ha közelednek hozzá, és felajánlja, hogy kiszáll és kinyitja a kaput. Később, amikor a kávét készít magána, tudja, hol vannak a csészék, a tej és a cukor. Megmondani nem tudja, de oda tud menni hozzájuk, cselekvésesen emlékszik. De tény, csak kevés ár rendelkezésére. Elhatároztam, hogy szélesítem kicsit a tesztelést, és megkértem, hogy sorolja fel azoknak a zeneszerzőknek a neveit, akiket ismer. Azt felelte: Hendel, Bach, Beethoven, Berg, Mozart, Lasszus. Ennyi. De elmeselte, elmesélte, hogy amikor először feltették neki ezt a kérdést, lasszus a kedvenc zeneszerzőjét ki is hagyta. Ez ijesztőnek tűnt egy olyan ember esetében, aki nem csak zenész, de enciklopédikus tudású zenetudós is volt. Mindez inkább figyelmének és a rövid távú felidéző memóriájának rövidségét tükrözhette. Abban a hiszemben volt talán, hogy nevek tucatjait sorolta fel nekünk. Így aztán jó pár más olyan témában is kérdezősködtem, melyekre a fiatal korában sokat tudott. Válaszaiban megint nagyon szűkösen mért az információt, néha egyenesen semmit sem közölt. Kezdtem lassan úgy érezni, hogy Clive nem törődön folyékony társalgásra hitett velem, hogy még mindig tekintélyes mennyiségű általános ismerettel rendelkezik, annak ellenére, hogy az események emlékeit elveszítette. Intelligenciájából, találékonyságából és humorából kiindulva könnyű volt erre következtetni az első találkozás alkalmával. Az ismételt beszélgetések azonban gyorsan felfedték ismeretének korlátait. Ahogy Deborah is fogalmaz könyvében, Clive ragaszkodott azokhoz a témákhoz, amelyekről tudott valamit, és ezeket a tudásszigeteket használta a lépcsőfokoknak a beszélgetések során. Nyilvánvaló volt, hogy Clive általános tudása, vagyis szemantikus emlékezete is csorbát szenvedett, már nem olyan katasztrofális mértékben, mint az epizódikus emlékezete. Ugyanakkor, az eféle féle szemantikus emlékezetnek, még ha teljesen is, nem sok haszna van, az explicit, epizódikus emlékezet hiányzik. Clive biztonságban érzi magát például a lakóhelye határain belül, viszont reménytelenül eltévedne, ha egyedül kellene elmennie valahová. A kétféle emlékezet szükségességéről Lawrence Weisskrantz a Consciousness Lost and Found elvesztett és megtalált olyan tudat című könyvében az alábbiakat érzi meg. Egy amnéziás beteg gondolkodhat a közvetlen jelenről, gondolkodhat a szemantikus emlékezetében levő dolgokról, általános tudásáról is. A sikeres mindennapi adaptációhoz azonban nem csak tényszerű tudásra van szükség, hanem arra a képességre is, hogy azt a megfelelő alkalommal elő is hívjuk, és más alkalmakhoz kössük, vagyis tulajdonképpen emlékezzünk. Az epizódikus emlékezet nélküli szemantikus emlékezet haszontalanságáról ír Umberto Eco is, a Loana királynő titokzatos tüzet című regényében, ahol is a narrátor egy antikvárius polihistor, ekoléptikű intelligenciával és műveltséggel van megáldva. Egy szélütés következtében amnéziás lesz, de az emlékezete megtartja az összes verset, amit valaha olvasott, a sok nyelvet, amit beszélt, és különféle tények enciklopédikus tárházát. Egyéb iránt mégis zavart és gyámoltalan. És csak azért lábal ki belőle, mert a szélütés következményei átmenetiek. Klájval is hasonló a helyzet. Élete szervezésében, szemantikus memóriájának ugyan csekély haszna van, társasági szerepe kulcsfontosságú. Lehetővé teszi, hogy társalgásban vegyen részt, ami időnként inkább vonulóra hasonlít, mint párbeszédre. Debora erről azt írja, az összes témáját sorba egymás után fűzi, és a másiknak egyszerűen csak bólogatnia vagy motyognia kell. A gondolatok közötti gyors szikázással Clivenek sikerült egyfajta folytonosságot biztosítania, a tudat és figyelem fonalát egyben tartani. Igaz ugyan, hogy ez a folytonosság ingata, hiszen a gondolatokat összességében csak felületes asszociációt tartják össze. Clive bőbeszédűsége egy kicsit különös, időnként túlzó, viszont rendkívül adaptív, ezáltal tudott újra belépni az emberi diskurszus világába. Az 1980 os BBC filmben Deborah Proustól vett egy idézetet arra, amikor valaki nagyon mély álomból ébredt fel, és először nem tudja hol van, vagy kicsoda. Csak a lét legelemébb érzete, mint olyan, van vele, amely egy tudatának mélységeiben lappang és pislákkol míg vissza nem tér az emlékezete, ami mint egy mennyből leengedett kötél húz ki a nemlét szakadékából, ahonnan magamtól sosem tudtam volna megszabadulni. Ez adta vissza neki személyes tudatát és azonosságát. Clive esetében sem kötél nem fog a mennyből lereszkedni, sem önéletrajzi emlékezete nem fogja így segíteni soha. Clive számára már a kezdetektől fogva két óriási jelentőségű valóság létezik. Az egyik Deborah, akinek jelenléte és iránta érzett szeretete teszi az életet elviselhetővé, hát legalábbis szakaszosan, betegségének valahány éve óta. Clive amnéziája nemcsak az új emlékek tárolásának képességét tette tünkre, hanem törölte szinte az összes korábbi emlékét, köztük azon évekjeit is, amikor deborah megismerkedett és szerelmes lett. Amikor Deborah kérdezősködött, azt mondta neki, hogy soha nem hallott még John Lenarrow-ról, és John F. kennedy sem. A saját gyermekeit ugyan mindig megismerte, Deborah azt mesélte, hogy mindig meglepődik, hogy mennyit nőttek, és azon, azon is csodálkozik, hogy már papa lett belőle. Kisebbik fiatal azt kérdezte, hogy miből fog érettségizni 2005-ben, több mint húsz évvel azután, hogy Edmund befejezte az iskolát. Debórát vala, valahogy mégis mindig megismerte, amikor meglátogatta, és a jelenlétében, mintha révbe ért volna, míg távol létében teljesen elveszett volt. Ha meghallotta a hangját, már rohant az ajtóhoz, és kétsébb esett szenvedély előlelte magához. Miután fogalmasan volt arra, hogy mennyi ideig volt távol, hiszen az észlelés és figyelem közvetlen területén kívüleső dolgok másodperceken belül mind elveszte, elfelejtődte, úgy érezte, hogy Debóra is az időszakadékába veszett. Így aztán visszatérés a szakadékból mindig felért egy csodával. Clive-ot folyamatosan idegenek vették körül egy idegen helyen, írta Debora. Anélkül, hogy tudta volna, hol van, vagy mi történt vele. Mindig óriási megkönnyebbülés volt neki, ha engem látott, hogy tudja, nincs egyedül, hogy érdekel mi van vele, hogy szeretem, hogy ott vagyok. Clive állandóan rettegett. Én voltam neki az élete, életmentő kötele. Minden alkalommal, ha meglátott, rohant hozzám, rám vetette magát, zokogott és kapaszkodott. Hogyan, és miért ismerte meg Debórát Clive, mikor rajta kívül senkit sem? Nyilvánvalóan sokféle emlékezet létezik, és közülük az érzelmi emlékezet az egyik legmélyebb és legkevésbé érthető. Neil J. Cohen írt a svájci orvos Eduard Clappert híres 1911-es kísérletéről. Amikor Clappert kezet fogott korszakov szindrómás betegével, ez a betegség okozta az én sem Jimmy súlyos amnéziáját is, megszúrta az ujjját egy gombos tűvel, amit előtte a kezében elrejtett. Ezt követően valahányszor megpróbált kezet fogni vele, a paciens azonnal visszahúzta a kezét. Amikor megkérdezte, mert csinálja ezt, azt felelte. Talán nem szabad visszahúzni a kezemet? Illetve lehet, hogy egy gombos tű van a kezébe rejtve. Végül pedig néha gombos tű van az emberek kezébe rejtve. A paciens ezek szerint megtanulta az előző tapasztalatén alapuló helyes választ, de úgy tűnt, hogy viselkedését nem valami korábban tapasztalt esemény személyes emlékének tulajdonította. Klapert paciensének megmaradt valamiféle implicit és érzelmi emléke a fájdalomról. Az is bizonyos, hogy az élet első két évéből, annak ellenére, hogy az ember nem őrizz ebből a korszakból explicit emlékeket, Mély érzelmi emlékek és társítások maradnak a limbikus rendszerben, és az agy olyan más részeiben, ahol érzelmek képeződnek le, és ezek az érzelmi emlékek akár egy egész életre meghatározhatják az ember viselkedését. Oliver Turnbull és munkatársai egy nemrégiben megjelent cikkükben kimutatta, hogy amnéziás betegek képesek érzelmeket átvinni a terapeutára még úgy is, hogy sem a terapeutáról, sem pedig korábbi találkozásaikról nincsenek explicit emlékeik. Ennek ellenére is erős érzelmi kötelék kezd kialakulni. Clive és Deborah az enkefalitis idején friss házasok voltak, és néhány éve már nagy szerelemben éltek. A Deborához fűződő szenvedélyes kapcsolata, amely még az Enkefalitész előtt kezdődött, és amelynek középpontja részben az zene iránti szeretetük volt, olyan mélyen belevésődött agyának olyan területeibe, melyeket az enkefalitész nem érintett, hogy még amnéziája, ez a valaha feljegyzett legsúlyosabb amnézia sem képes megsemmisíteni. Mindezek ellenére, Clive hosszú évekig nem volt képes felismerni debórát, ha csak véletlenül arra járt, és még most sem tudja elmondani, hogy néz ki, csak ha ténylegesen látja. Megjelenése, hangja, illata, egymással való viselkedésük és érzelmeik intenzitása és interakciói, mindezek együtt erősítik meg Debora és saját személy azonosságát. Másik csoda az a felfedezés volt, amit Deborah tett még az elején. Amikor Clive még kórházban volt, és kétségbe esetten össze volt zavarodva, zenei képességei teljesen sértetlenek voltak. Vittem neki valami kottát, írt a Deborah, kinyitottam, hogy Clive láthassa. Elkezdtem énekelni az egyik szólamot, ő bekapcsolódott a tenorba, és velem együtt énekelt. Egy-két után, ütem után hirtelen rájöttem, hogy mi történik még mindig tudott kottát olvasni. Énekelt. A beszédő ugyan teljes zagyvalék, amit senki nem ért, de az agya még mindig képes volt zenélni. Alig vártam, hogy visszamenjünk a korterembe és elmondjam valakinek az újságot. Amikor a sor végére ért, megöleltem és össze-vissza csókolgattam. Clive leült az orgonához, két kézzel játszott a billentyűzeten, regisztereket váltott, lábbalja pedálokon, mintha mindez olyan könnyű lenne, mint a biciklizés. Végre volt egy hely, ahol együtt lehettünk, ahol megteremthettük a kórtermen kívüli világunkat. Eljöttek a barátaink is énekelni. Az ágya mellett hagytam egy kupac kottát, és a látogatók is hoztak még darabokat. Miller filmjében drámája mutatta Clive zenei képességeinek és emlékezetének gyakorlatilag tökéletes konzerválását. A betegségét követő alig több mint egy év elteltével, ezekben a jelenetekben az arca gyakran volt veszült a kintól és a zavarodottságtól. Amikor azonban a régi kórusát vezényelte, azt óriási érzékenységgel és kecsességgel tette. A dallamokat dúdalta, odafordult a különböző énekesekhez és a kórus egyes részeihez, beintett nekik, őket, hogy hozzák ki magukból különleges tudásukat. Clive nyilvánvalóan nem csak a darabot tudta tökéletesen, és azt, hogy a részek hogyan járulnak hozzá az zenei gondolat kibontakoztatásához, hanem a vezényléshez szükséges minden különleges képességét, hivatásos szerepét és egyedi stílusát is megőrizte. Clive a múló események és élmények emlékeit nem képes megtartani. Továbbá az Enkefalitis előtti eseményekről és élményekről is nagy részt elveszítette az emlékeit. Akkor mégis hogyan tartotta meg figyelemre méltó zenei tudását, kottolvasási képességét, zongora és orgona tudását, vezénylési képességét a betegség előtti mesterfokon? H.M. Az a híres és nem túl szerencsés beteg, akiről 1957-ben írt Szkovil és Milner, egy sebészi beavatkozás következtében lett amnéziás, melynek során eltávolították mindkét oldali hippokampuszát a szomszédos mediális-temporális lebenyi struktúrákkal együtt ezzel az elkeseredett kísérlettel próbálták gyógyíthatatlan rohamait kezelni, akkor még nem tudták, hogy az önéletrajzi emlékezet és az eseményekről alkotott új emlékek létrehozása ezektől a struktúráktól függ. H.M. annak ellenére, hogy előző életéből sok emléket elvesztett, a szerzett képességekből semmit sem. Sőt, gyakorlással új készségeket is képes volt megtanulni, még ha a gyakorlásról nem is maradtak emlékei. Larry Squire idegtudós, aki egész életét az emlékezet és amnézia felfedezésével töltötte, hangsúlyozza, hogy nincs két egyforma amnéziás eset. H&M esetéből lett világos mégis, hogy két nagyon különböző jó emlékezet létezhet. Az események tudatos felidézése, epizódikus emlékezet, és a képességek tudattalan emlékezete, procedurális emlékezet. Amnézia esetében a procedurális emlékezet sértetlen. Ez clive is megnyilvánul, hiszen tud borotválkozni, zuhanyozni, tudja magát gondozni, elegánsan, ízlésesen és stílusosan öltözködik. Maga biztosan mozog és szeret táncolni. Folyékonyan, bőségesen és választékosan beszél, több nyelven olvas és ír. Számolásban is jó, tud telefonálni, megtalálja a kávéfőzéshez szükséges dolgokat és otthon is kiismeri magát. Ha megkérdezzük tőle, hogyan kell ezeket a dolgokat csinálni, nem tudja megmondani. Csak végrehajtani őket. Bármiből is álljon egy cselekvés a vagy cselekvés sor, ő folyékonyan, habozás nélkül elvégzi. 20 év telt el a betegsége óta, és Clive számára semmi sem haladt előre. Mondhatnánk, hogy még mindig 1985-ben jár, illetve ha a amnéziáját veszük, akkor 1965-ben. Bizonyos értelemben nincs sehol, térből és időből egyaránt kipottyant. Nem rendelkezik belső narratívával, nem éli az életet abban az értelemben, ahogyan az emberek többsége. Ugyanakkor elég csak látnunk őt a billentyűk előtt, hogy Debórával, hogy érezzük, ilyenkor újra önmaga, és teljesen élő. Nem az eltűnt idő, nem a hajdan volt az, amire Clay vagy amit el tudna érni. A jelennek, a mostnak megtöltését, elismerését szeretné. És ez csak akkor lehetséges, ha a cselek és egymás követő pillanataiba teljesen belemerül. A most formál hidat a szakadék fölé. Deborah nem régiben ezt érte nekem. Clive zenében átélt otthonosság érzése és az irántan való szeretet emeli őt amnéziája fölé, és ez segít neki megtalálni a folytonosságot. Nem a pillanatok egymás utáni lineáris egybeolvadását, nem is önéletrajz ismeretek nyújtotta a folytonosságot, hanem azt, ahol végre, minnyájunkhoz hasonlóan végre, Clive is önmaga lehet. 2008 tavaszán Deborah felfrissítette Clive történetét. Több mint húsz évvel a kezdeti betegsége után ezt írta. Clive még mindig szerez meglepetéseket. Nemrégiben ránézett a telefonomra és azt kérdezte. Lehet vele fényképezni? Ami új szemantikus emléket jelent. E hónap elején, miközben Clive-val voltam, kimentem kb. 10 percre. Csöngettem, hogy újra bejuthassak és Clive nyitotta ajtót segítőjével, aki mindig vele volt. Clive így fogadott. De jó, hogy visszajöttél. Teljesen tudatában anna, hogy korábban már voltam ott. Segítője is észrevette a változást. A személyzet többi tagja elmondta, hogy egy nap az egyik segítő elvesztette az öngyújtóját. Tíz vagy tizenöt perccel azután, hogy Kleiveszt hallotta, odament a hölgyhöz, visszaadta neki elveszett öngyújtóját, és azt kérdezte, ez a magáé? A személyzet semmiféle magyarázatot nem talált arra, hogy miért emlékezett arra, hogy kiveszítetted az öngyújtóját, és hogy az egyáltalán elveszett. A következő hétvégén Monteverdi Vespersének próbájára fogunk menni. Amikor segítői ezt megemlítik neki, Clive egyértelműen felvillanyozódik és elmondja, hogy ez az egyik kedvenc műve. Egy olyan darabot hall, amit a múltban jól ismert, megfelelő helyzetben a darabbal együtt tud énekelni. Clive nem gondol úgy egy zenemű előadására, mint ahogy a más hivatásos zenészek gondolkodnak arról, hogyan fogják előadni. Bármilyen zeneművel való találkozás olyan számára, mint a blattolás. Ugyanakkor Clive-on látszik, hogy emlékszik egy darabra vagy sem. Például, ha későn lapozok a kottában, akkor vagy szünetet tart, mert nem tudja, hogy milyen az után, vagy elkezdi játszani a következő oldalt, még mielőtt látná. Egyetértek azzal a benyomásával, hogy Clive hangszeres előadásaiban nem rögzített a tempó és a kifejezés móra többi. Mivel azonban Clive jó zenész, következetesen követte a dinamikát és a tempót, még a metronom előírást is, anélkül, hogy metronomra hagyatkozna, a kottából. Ha nincs tempő előírás, a tempója akkor is általában az lesz, amit betegség előtt is beállított volna, ami valószínűleg a darab, a zenei stílus, vagy a zenetörténeti kor korábbi gyakorlásúpa megmaradt, hosszú távú emlékének köszönhető. Vajon Clive előadásai mechanikusak? Nem, Játék stílus érzékét, humorát és általános túláradó életörömét tükrözi. És mivel Clive ugyanaz a személy, könnyen lehet, hogy ugyanarra a eneműre következetesen ugyanúgy reagál. Minden muzsikusnak megvan minden darab kifejezés módjáról vagy színéről a saját értelmezése, amennyiben a zeneszerző nem ír mást elő. Clive amnéziája, mindazonáltal az improvizatív szellemességekben mutatkozik meg, a hasonló helyeken elismételt hasonló zenei viccekben. Minden szórakozásból improvizáló muzsikus egy lehetséges mintából elő repertoárba dolgozik, és valószínű, hogy hasonló ötletekkel rukkol elő. clive is megvannak a berögzült reakciói ugyanazokra a zeneművekre. A Bach preludium egyik kadenciájánál, ami 16-odokkal van tele, emlékezhet talán, hogy a skálát csak durván megközelítőleg néhány maroknyi hanggal játszotta. Ezt mindig megcsinálja, és mindig ugyanabból az okból, előadási prioritásaival összhangban. Mivel belátja, hogy a szükséges gyorsasággal képtelen kivitelezni a skálát, őrült rohanban feláldozza a pontosságot azért, hogy a tempó elnevesszen. Egy karmester számára a tempó jelent mindent. A hamis hangokról, ha már szintén el szokta túlozni, ha már pontos nem lehet, legalább legyen szórakoztató. Mindezek hátterében az áll, hogy klávjátéka semmi esetre sem méri el a betegség előtti színvonalat. Mivel elsősorban karmester volt, és nem pedig zongoraművész, billentyűs készségei inkább hétköznapi célokat szolgálta, énekeseket kísért vele, kottát olvasott, vagy egy nagyobb szabású darabot próbálgatott. Volt egy időszak, amikor az otthonban Clive szinte minden nap gyakorolt egy kiváló zenésszel, a személyzet egyik tagjával. Akkoriban Clive előadói színvonala jelentősen emelkedett. Érdekes, hogy a fegyelmezett gyakorlás és a másik zenésszel való interakció során akkor is megtanult egy darabot, ha nem volt tudomása arra, hogy korábban már játszotta. Mivel most csak saját eszközére hagyatkozhat, és nincs senki, aki lelassítaná neki a darabot a tanuláshoz, Clive előadói színvonala nem meglepő módon nem javul. Nemrégiben azt vettem észre, hogyha Clive-val éneklünk, kiavít engem és rám szól, ha nem ejtem ki tisztán az összes mással hangzót. Nem, nem, az ott egy B a 11. ütemtől újra, mondja olyan újfajta tekintéllyel, amilyet betegsége óta nem tapasztaltam. eszembe, ilyen az, amikor valaki becsukja a szemét, és nem tudhatja, mit fog látni, amikor, amikor kinyitja minden pillanat új meglepetést hoz. Remélem nektek is érdekes volt, köszönöm, hogy velem voltatok, más te. Jó éjszakát kívánok! Gerlei Rádiózó.